Hejkalle. Hej. <laughs> Fantastiskt roligt att du är här. Väldigt trevligt att komma hit. Det är ju lite fascinerande att vi möts omkring en bok. Ja, det är med tanke på att jag är dyslektiker så är det ännu konstigare. Ja. Vi ska gå in snart i din bok, men jag skulle vilja göra en liten presentation av dig först. Men du har ju varit en hel del i Göteborg i din utbildning också. Ja, fem år bodde jag här. Var du hit någon gång? Nej, faktiskt inte. Då är du extra välkommen in i Betlehemskyrkan. Ja, väldigt trevligt att vara här. Här finns det mycket musik också. Ja. Ständigt. Det finns en väldigt fin presentation av, av dig en intervju som Kerstin Ekberg gjorde till den här tidningen som jag skulle verkligen vilja uppmuntra er som finns i lokalen vägskäl att ta med er med lite från bokmässan. Så jag tänkte varför ska jag uppfinna djuret på nytt? Jag ska ta hennes presentation sen ska jag lägga till några egna grejer där men jag vill börja med det så vi se om du, om du känner igen det jag vet inte om ja. du, du kanske har läst det. Vem är Kalle Moreus? Det vet kanske de flesta av oss, men en kort presentation har ändå sin plats. Först och främst känner vi till honom som rikskänd, mångsidig spelman och musiker. Vi har mött honom på turné och i tv, i Benny Anderssons orkester, Orsa Spelman, Melodifestivalen, Så ska det låta, som julvärd i SVT. Och som programledare. Det går till och med, står det här, den tyckte jag var extra rolig. Det går till och med att hitta en liten film på Youtube. Där han hjälper landstinget i Dalarna att rekrytera tandläkare. Ja, jag, och Gunde, jag och Gunde som gjorde det. Är det? Ja, de, de vanspråkade inga tandläkare. Okej. Okay. Så då fick man ställa upp och göra någon sån där informationsfilm. Då. Ja, det var fint av dig. Ja, jag. jag skulle kunna tänka mig att lägga till någonting. Jag har en, en sån där fråga som kanske någon mer har så här i början. Och det är, visste du att ABBA var på gång? Har du vetat det länge? Ja, jag vet det säkert i några år. I och med att de har hållit på att jobba med den här Avatar-föreställningen mm. som ska bli i England då. Och, så jag visste att de, Benny sa det, att de skulle släppa två låtar. Då, så, men inte att det skulle bli vad är det, åtta eller tio till slut. Ja. Tio det tror jag tio, totalt. Ja. Det, det visste jag inte för nyss egentligen. Det är så fascinerande det där att det var ju ganska många musiker inkopplade som lyckas hålla käft. Det var verkligen alltså. Jag är lite sur att inte jag fick ja. vara med. Ja. Kan vara det kanske. Ja, det kan hända. Du, ikväll är det ju, om jag förstår rätt, Sveriges mästerkock VIP. Ja, just det. det är bort, jag tror det är klockan åtta ikväll. Du får skynda ja. hem, vet du. Ja, ja jag, jag vet ju hur det går. Så att... Ja, men du, är det final ikväll? Nej, nej, nej. nej. Det är många veckor kvar. Det är många veckor kvar. Tre, fyra veckor kvar. Ja, jag tänkte kvar. att ni var inte så många kvar nu. Men... Fem, ja. ja. Du vet hur det går. Ja. Ska vi, ska vi gissa, eller? Nej. <laughs> Nej, det gör vi inte. Det är väldigt, det är väldigt roligt att, att se dig i många olika 
Situation. Det är med en annan serie nu också på tv som går på femman. Vilken är det då? 16 Week of Hell heter den. Oj! Så är jag är tjock i kanal 4 och smal i kanal 5. Vilket <laughs> slusar först och sen när det var klart. Ja, så gjorde vi det här 16 Week nu då. Den stora hälsoresan heter det. Ja, just det. Som går på femman och så. Vi gjorde efter jul och med vippen gjorde vi matprogram gjorde vi före. Så då åt jag upp mig och sen ja. åt jag sen, ner mig. Sen visste du att du skulle gå på den efter. Ja, ja det är ju skönt. Jag tog riktiga djupdykningar i paradisasken över jul. <laughs> ja. bägge, bägge lagran. Ja, absolut. Du, var, finns det något som ligger i pipeline förutom det som är inspelat i höst? Ja, jag ska åka till Uddevalla nu imorgon. Till? Uddevalla och börja repetera inför höstens turné då. Ah. Så vi spelar här på konserthuset på söndag med Thank You for the Music. En hyllningsföreställning till Björn och Benny och deras musik genom alla år. Nämen. Och vad härligt, då kan jag ha full publik också. Ja, nu är det, det är riktigt. Men man vill ju inte riktigt tro att det är sant. Nej. Inte först för jag börjar. Vilka är det du spelar med då? Det är mitt band i grunden då, Hej Kalle. Och sen är det utbyggt med lite fler musiker. Och sen är det två sångerskor från Göteborg här. Och två körsångerskor och de har även egna nummer. Och sen är det Gunilla Backman och Johan Boding. Backman, det lät som någon från Leksand. Ja, men det är det inte. Nej, nej. nej. Gunilla är den som har sjungit i Mamma Mia och alla de ah, där. Ja. Mm. Men du, du har väl något i oktober som drar i Orsa? Ja, eller läxan faktiskt. Är det läxan? Ja, då ska jag på älgjakt. Älgjakt, ja. Men vi är ute på turné samtidigt. Så jag spelar Västerås på onsdagen och Falun på lördagen. Så det passar ju bra. Och Örebro på fredag. Så. Så det blir tar... åka lite bil då. Ja, då får du ta lite mellan där. Ja, Godkände de där gubbarna att du åker iväg? Nej, nah, det var lite så där. Vi har ju sepälstjänstgöring så den måste jag få på måndag eller tisdag. För då Vad är, är det för något? Ja, det är om du skjuter någonting så måste man ta hand om djuren. Liksom. Ja. Så det får jag göra om det händer något på måndag. Jag har en fråga som kanske några aldrig, jag vet inte om ni har hört det uttrycket. Nu vi ska snart prata om den här hälsoresan då mm. och boken. Vad är en stärpsup? En stärpsup, det är den man får när man har skjutit en älg. Ja. Då får man en stärpsup. När ni kom tillbaka till kojan. Ja, precis. Allt är klart och du har tagit rätt på ja. djuret. Pälsa av och hängt upp. Ja. Då vet inte man om man ska önska det få eller många stärpsupar. Känns lite sådär nu då, tar de hälsan. Ja, men man får göra någon... Det, det, Älgjakten är ju heliga, så de, de, de sätter man åt sidan ifrån allt vettigt tänkande. Ja. Ja, man, får ja. lov, man får lov att leva ibland också. Ja. Men, men visst känner du att du lever när du håller på med hälsan också? Absolut, det är det bästa jag har gjort hela mitt ja. liv. Jag får en sån känsla när jag läser boken. Ja. Att det är så. Tjur på retur i jaktsammanhang. En älg av hankön som har sina bästa år bakom sig. Ja. Hornen blir mindre och de bästa åren ligger bakom. Är det du? Nu? Ja, det tycker jag var en bra 
beskrivning på vem jag är. Är det en, en sån där, alltså, är det en befriande beskrivning eller är det en, en lite stressande? Är jag där nu? Nej, men det är nog mer en förklaring för sig själv. Liksom. Ja. Alltså, sätta, ett, sätta ett namn på vad man är i livet just nu. Liksom. Sen handlar ju boken lite grann om att man ska fightas emot det. Ja. Och man ska fightas mot sina, sin ohälsa och ta tag i det och göra någonting åt det. Istället för att sätta sig ner och bara vara nöjd och tro att... Det ordnar sig, för det gör inte det om inte man bestämmer sig själv. Nej. Och det är det jag har bestämt mig för. att jag, Nu ändrar jag på saker och ting. Ja, vi ska verkligen prata. Det finns så mycket i den här boken som är värt att fånga upp. Som jag tycker att, att det, en av de sakerna som jag, som jag skulle vilja landa i sen. Med lite tågar, det är ju det här att du, du är väldigt försiktig med råd. Men det är ju lite förslag. Ja, alltså jag berättar ju snarare då om min resa. Ja. Och det passar ju kanske inte alla heller. Men, men alltså råd, jag vet inte det. Jag kan tycka att det kanske man ska vara läkare eller utbildad. Liksom innan man ska mm. börja råd. Sen kommer ju ganska många människor till mig. Ja. Mycket gubbar faktiskt som kommer och frågar om hur de ska göra, för de kan ju inget. Nej. Du har boken gått bra. Ja, jättebra. Det är, jag tror jag är snart 25 000 ex. Oj, grattis. Så det är mycket för att vara... För mig känns det ju helt ofattbart. Det är lite skillnad på det där med, med böcker och till exempel cd-skivor. Eller, nu blir det ju förhoppningsvis ännu mer vinyl igen. Ja, jo, det kommer ju. Men det kommer ju inte att ersätta tyvärr det digitala. Nej. Och det är ju någonting som vi sörjer väldigt mycket för att... Men man kan väl säga att den industrin då, skivindustrin, fast som inte gör några skivor längre, men den industrin har ju gjort sin hemläxa ordentligt väl. För nu har de sett till att nu får ingen betalt för någonting. Så att det... Alla pengarna stannar hos dem på något vis. Jag kan ju berätta att jag, min låt Underbart som ligger på, på Spotify. Den har spelats över 8 miljoner gånger. Eller till och med om det börjar bli 10 miljoner mm. gånger. Och jag har nog tjänat kanske 40 000 kronor på det. Före skatt och sociala. Så att på den nivån är det. Mm. Vilket gör att man också tappar i sugen att vara och verka i den branschen. Då får de hålla på själva tycker jag. Liksom, när det ska vara sådär. Då kan jag ju hellre ut och spela för folk. För man måste ju leva också. Ja. Förr i tiden då fick man i alla fall en krona per skiva. eller någonting, liksom. Snart är det tillbaka till det. Vad heter det? Spela på dörren? Ja, ja, det är tillbaka på riktigt. Ja. Alltså, det är... Men alla vi som kan spela. Vi kommer att uh, överleva. Mm. Det är jag helt övertygad om. För att det finns alltid en motreaktion. Om nu pendeln är längst däråt så mm. finns det en motreaktion här. Och pendeln vänder. Och det är... Det har ju de här människorna i den branschen berättat för mig. att De söker ju... Man kan ju tro att det skivbolag söker artister och kompositörer först. Men det gör de inte. Först söker de analytiker mm. som ska försöka förstå vad det är som ska komma nästa. Och den där tiden den har blivit så kort nu. Så nu kommer man, då har de kanske koll på en månad framåt. Men sen vet de ingenting. Så de är ju livrädda hela tiden liksom för att 
De ska hamna i något läge där de inte har någonting att ge ut. Liksom. Det, du gör någon sån analys i boken. Om vi ska prata lite om musiken där. Att det här att från att man satt med gitarr och en penna och papper hemma och skrev ja. till hur det liksom har blivit. Hur många som är inblandade i en låt. Ja, alltså det kan ju vara allt ifrån tre stycken till 30 personer. Liksom. Ja. Alltså i själva text och musik. Komposition. Och... Någon är expert på att lägga virveltrumma. Liksom. Någon kommer på någon liten mellandel. Och det är så uppstyckat nu. Så att det... Och dessutom så har man ju sett till att kompositörer idag tjänar inga pengar på musiken som de gjorde förr. Stimrättigheter och allting sånt där är, är, liksom, håller på att fara bort helt. Min brorson Johan Marius, han, han är ju kompositör i den världen. Och han skriver ju gärna, han jobbar ju mycket mot Tyskland och Kina och eh, Korea och, och Amerika naturligtvis. Och då är det ju så här, om han får en förfrågan idag ifrån ett... Eh, vi säger att en, en stor artist ska spela in en, en låt eller ett album eller någonting. Då frågar de kompositörer. Och säger kompositörerna ja, då får de ju bort rättigheterna på musiken. Mm. Annars så blir de aldrig presenterade. för. Och det, då tar ju förlaget då kanske 75 procent av rättigheterna. Och sen ska det vara 10 eller 15 stycken som är med och komponerar den här låten. Då. Och då får de dela på de resterande. Så du tar med 25 procenten och så delar du upp det i 15 bitar. Så det blir inga pengar. Nej. Ingen kan leva på det här till slut. Det är som att det har gått ett varv. Från att man, man börjar smyga igång med musiken. Kanske i sitt liv. Tills man än en gång inte kan leva på det. Kanske har varit en väldigt kort tid. Man har kunnat det. Ja, kanske. Alltså, det har, sådana här saker har ju hänt förr. Alltså, det, vi, det, vi står ju inför ett paradigmskifte i musiken. Mm. Alltså, den har blivit digital. Det fysiska är borta. Vilket gör att det nya förutsättningarna... Men det är inte första gången i musikhistorien det händer. Det hände ju när tryckpressen kom mm. till exempel. Jag vet att Mozart Enka, hon hade riktig panik när man började trycka hans musik. För hon satt ju faktiskt på original. Det var hon som hyrde ut originalmusiken. Och det så tjänade hon pengarna. Liksom. Och så helt plötsligt så fick hon höra talas om att nu spelar de det här i Frankfurt och i Berlin och i Danmark. Liksom. Men man löste ju det. Kassettbandet var en annan sån grej. Synten kanske. Ja. Då trodde man att nu blir alla musiker arbetslösa. Men det blev ju inte så. Vi lär oss mycket. Du, vad, om du, säger, i din, du har ju haft otroligt mycket musik i ditt liv. I hela ditt liv, ska jag säga. Ja. Med stor bredd, tycker jag. Med, om man tänker att du börjar väl ändå i gehörsspelandet. Ja, folkmusiken. Ja. Ja. Ja, det Hemma i köket, eller? Ja. När fick du din första fjol? Ja, men jag var nog lite, jag var nog så här sju år, kanske. Men jag hade en mandolin för det mm. Innan sjuårsåldern? Ja, den hade jag med som snuttefilt från början. Liksom, på något vis. Och den var stämd som en fjol. Och mm-hmm. man, man fick gitarrtekniken på något vis. Så när jag plockade upp fjolen så kunde jag spela på en gång. Och så fick jag följa med farsan på spelmanslagets repetitioner på tisdag kväll. Och då kunde jag alla låtarna. 
Du vet, vi pratade i 300-400 bitar. Men de kunde jag bara. Jag hade aldrig lärt mig en orsalåt. Utan jag bara kunde dem. Men det är inget konstigt. Det är, det är ju, det fungerar, musik fungerar ju som språk. Man läser, hur, hur sjutton kan man lära sig att prata? Mm. Men det tänker man ju inte på. Utan det bara finns ju där. Och det är samma sak med folkmusiken. Liksom. Så det var, det var en märklig upplevelse. Men du, du gjorde lite revolt mot den någon gång. Eller, eller har fjolen alltid varit med? Ja, har fjolen har alltid varit med. Alltså, men nu pratar vi ju tidigt 70-talet. Ja. Det var ju som en revolt allting på den tiden. Mm. Liksom. Och min bror, han, han vägrade ju att spela fjol på 60-talet. Han spelade saxofon. Och sen ångrar han sig. Så han började spela fjol när han var 17 år. Mm. Eller någonting sånt där. Sen hamnade han i... Han gick även här på musikhögskolan. Han blev pedagog då så. Så, och, och lite revolt så där, det har alltid funnits i våra familjer. Liksom. Eh, inte minst min far som stack till Stockholm och, 1940 och blev ingenjör. Farmor satt hemma och skrev brev att det är farligt att studera. De blir tokiga om det som kom hem och tar hand om gården istället. Men nej, vill han inte. Nej. Det, det är väl också så att din dotter... Är, hade en liten så här motstånd mot fjolan men nu finns ja, det där nej men hon <coughs> fick ju för sig i åttan att hon skulle sluta spela fjol och tyckte bara, du det var tungt? Eller? Ja, då, det är enda gången som jag har blivit en sträng far och sagt att nej du får hålla på hela grundskolan ut sen får du välja vad du ska göra ja. så hon valde att bli, gå klassisk sång på landstingshöga musikskolan eller konservatoriet i Falun heter det nu mm. en förutbildning till musikhögskolan så där började hon eh, på klassisk sång men efter tre månader så kom de var kommit hem på helgerna ibland och så där, och efter tre månader så sa hon kan inte du stänga upp fjolen åt mig sa hon nej varför det sa jag Nej, det blir ingen idé. Ja, men du vet, det kan bli att vi spelar lite folkmusik på någon helg och sådär. Ja, ska det vara nödvändigt? Du var lite så här ja, motstånd, ja. Och sen kom hon hem och så efter jul så berättade hon lite förbefarten bara sådär att hon har bytt till fjolklassen. Då gick du ut och jublade ja, i garaget. Ja, då gick jag ut i garaget och hade en segerdans för mig själv där ute. <laughs> Tårarna rann. Och, ja, underbart. Ja, det var... Du psykolog. Du gjorde en liksom bra ja. start där. Ja, jag ville inte göra det så stort för henne. För det var nog lite stort för henne att liksom, ångra sig och erkänna det. Så att jag, jag, jag rörde aldrig den grytan. Utan... Nej, du bara gick ut och gladdes i garaget. Och så Som två... en äkta gubbe. Ja, och så två år senare så ringde hon hem. Nej, tre år senare ringde hon hem. Då, då hade hon gått ett år på den här lilla akademin i Stockholm. Och så ringde hon hem och började prata om någon cykel. Jag fattar inte. Mm. Och vilken väg hon skulle cykla när hon cyklat skolan. Mm. Jag var så irriterad. Men du ska ju inte cykla. Din skola ligger ju där liksom. Du ska ju cykla på andra sidan nu. I ett sviken liksom. 
Nej, men om jag ska... Och sen så, jo men du vet jag ska ju börja på besikhögskolan i höst. <laughs> Då rasar jag ihop på gräsmattan. Jag totalt kollapsade där alltså. Glädje liksom. Men du, det var ju... Så gick jag ner och öppnade två flaskor champagne och så gick jag runt till alla grannarna och skålade. Vem var det som gjorde den när du ringde? Va? Du ringde hem en gång till Erik. Ja, farsan ja. ja. ja när jag hade fått jobbet till Filharmoniken. Ja. Jag satt ju där som vikarie i ett år då. Och sen fick jag fast tjänst. Då, då hade han någon liknande? Ja, han Precis gjorde du. samma sak. Han, han var väldigt sjuk i kronisk leukemi. Uh, och, uh, så han var lite handikappad och var hemma där. och Mådde inte så bra. Men den kvällen då öppnade han en flaska whisky och så ropade han in grannen och sen så firade han. Ja. Då gick han till och, med, till och med upp i falsett och det har jag aldrig hört att han gör någon gång. Det, det är så fascinerande med hela den musik, musikresan liksom i Moreus-familjen. Ja, så den har varit väldigt djup liksom för oss alla. Även Vi har en kusin också. Anders Jakobsson som är konsertmästare i Folle Symfonietta. En fantastisk spelman och jazzmusiker också. Så att det, det, musiken har ju alltid funnits där väldigt djupt hos oss. Fanns det väldigt naturligt hemma i vården? Alltså eller på helgen att det var... Du vet, man, man får liksom en känsla av att det var lite musik i köket och i vardagsrummet. Och ja, jag såg Någon det. kom med fjolan. Och... Mina bröder och farsan och min kusin Anders de spelar väldigt mycket hemma. Och de var lite äldre än mig, så jag låg där och lekte med Lego och sånt där. Det är så man lär sig låta. Ja. ja, det är fascinerande. Det är ju väldigt mycket genom åren som du har gjort, Kalle, och en, del, en hel del som vi har fått ta del av. Mm. Av både musicerande förstås och annat. Är det någonting som du skulle säga poppa upp som tillfällen när det är som roligast? I musicerandet. Är det liksom, vilka, vilka miljöer skulle du säga i ett sådant där tillfälle när det här är fantastiskt? Den är funkar väldigt bra. Man spelar med människor som är väldigt duktiga och liksom man får ett utbyte. Så. Då, då spelar, det spelar ingen roll om det är på en stor stadion för 50 000 människor eller på en liten bluesklubb i Skåne. Liksom. Det, utan det är att det fungerar som är det roliga. Liksom. Och vi musiker, vi brukar ju säga det att spela, det gör vi gratis. Vi tar ju betalt för att resa. Så att det är, mm. Lite så är det ju faktiskt. Mm. Liksom. Alltså, och det är fortfarande lika roligt. Och sen blir man ju bättre och bättre ju äldre man blir på det tycker jag att spela, men också välja sammanhang och att man, man blir ju klokare och mer erfaren och säger nej till rätt saker och ja till rätt saker liksom. det är... för, för slet man lite mer ont och hamnar i sammanhang som man inte kanske tyckte var så kul liksom, eller var fel eller, liksom. men nu vet man nu är det hundra procent bra allting på något vis du, jag har ett, ett minne av som jag måste kolla upp nu och det är i Halmstad teater så var du med Orsa Spelman vid något tillfälle när jag var där och lyssnade med några vänner. Då spelade du kontrabas. Ja. Ståbas, ska jag säga. Det är ja. samma sak. Ja. 
Och då såg vi, på, vi satt rätt långt fram. Och då såg vi att du som stöd för den hade, tror vi, en ihopvikt tubsocka vit. Du vet när man viker ihop tubsocka. Ja, ja. Var det, kan du komma ihåg att du hade som du slängde ner och så hade du ståbasen på tubsockan? Ja, kanske det, ja. Känns det... Fram- det var länge sedan det där. Ja, jag spelade bas de första åren i, i Orsättsbemen. Och på första skivorna och så, där så var det jag som spelade bas. Så, och det var inte alls meningen. Det var ju bara för att det var ingen annan som kunde. Och det var ju så trevligt med en bas. Liksom. Ja, verkligen. Jag minns att vi satt där och så var det någon som knuffade mig och sa Kolla! Kalle har ett par tubsocker som stöd för, ja. för basen. Golfboll har man haft också. Ja. Med hård eller? Ja, som man, det är en pinne under som basen står ja. på. Stackel heter ja. det. Vi, vi tyckte, och jag ty, minns att jag, jag uppskattar det fantastiska musicerandet. Att ni var så duktiga. Ja, varsågod. Kullamus, det, ja, man behöver inte övertolka det, men Nej. det råkar bli så. Ja, det dröjde lite innan den kom. Ja. Just att ni var så otroligt duktiga. Och sen var det det där som, som man älskar. Att du liksom hade det där enkla knepet. Bara att du släppte ner ett par tubsocker och så stod den där. Det gjorde att det blev någonting folkligt och humoristiskt över det hela. Det var befriande. Det är bättre att ha roligt än tråkigt. Det är bättre att ha roligt än tråkigt. Helt ja, rätt. Ja. Så det kände vi där när vi satt där. Vi, vi hade en väldig behållning av tubsockerna. Ja, ja. Ja. Jag såg, eller upptäckte när jag läste din bok. En, bara en koll till, sen ska vi bli ganska allvarliga. Men eh, när du räknar upp lite veckomat sedan hemma. När du växte upp. Ja. Så var den otroligt likt min i nos. Ja. Och jag lovar mig själv när jag flyttar hemifrån att jag ska inte äta älgkött sex dagar i veckan när jag är fri. Och tyvärr så har det hållit. Ja. ja. För då trodde man att finns det inga annat än älgkött? Och jag åt kan... inte nötkött jag förrän jag började skolan. Nej, jag heller. Nej. <laughs> Visste inte vad det var. Nej. Det var... Och då var det... och konstigt. Och nu tycker man att älgkött är något så fantastiskt. Men då är det en sak, i och med att du nu är väldigt duktig i, i matlagning och sen är vi i samma generation, då tänkte jag så här, har du stött på torskrom på burk? Ja. Ja, det är väldigt få som känner igen det. Det fick vi ju ganska ofta. Du vet, det klibba. Ja, just det. Tuggar, så... Det var länge sedan jag åt det där. Ja, just det, fastnade lite. Det fastnade lite tänderna, tänderna ja. så man visste inte om man skulle kunna öppna dem igen. Nej. Klister, liksom. Klister. Är det någon som känner igen det här? Kan ni få sträcka upp handen här i liven? Ja, tre. Fyra. Jag tror aldrig jag kommer att äta igen. Men det, det var bra. Jag fick kolla upp det lite. Vi ska styra in nu mot din viktiga bok. Om mat, om viktiga insikter. Och tycker jag ömsinta förslag till ett sundare liv. Som jag sa innan, det är inga råd tycker jag. Men det är väldigt fina... Och lite så här försiktiga förslag som jag anar, inte om du vill hålla med om dig när vi får lyssna till en lite mer musik, men att, det, att förslagen är utifrån att detta är inte så enkelt. 
Att få ett sundare liv. Nej, men sen vill jag inte vara någon sån här springa med pekpinnar. Nej. Liksom. Det går ju inte. Och speciellt som att jag är en lekman liksom, på något vis. Jag har ju ingen formell utbildning eller någonting. Även om jag pluggar väldigt mycket. Och gör det fortfarande varenda dag egentligen. Så läser jag på mat och kost och träningen. Och, och, alltså man tycker att det hänger ihop allting, psyket. Och jag är ju egentligen en... en jag lider av ganska mycket ångest. Mm. Alltså jag är en ångestbenägen person och har alltid varit där sedan jag var barn. Liksom. Mm. Så att den där grejen har jag levt med, liksom ett tungsinne. Och, 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 och ju äldre jag blir och ju mer jag utvecklar och lever så som jag gör nu så märker jag att det är väldigt bra för mig. Och att man blir starkare i psyket. Liksom. För allting sitter ihop, liksom. det är bara så. Mm. Ja, det, därför så blir det så otroligt eh, intressant att få följa detta. Och jag vill säga redan nu innan vi ska gå in i andra avdelningen snart att eh, den här boken då som heter Kyr på retur, en kärleksförklaring till alla gubbar och till oss alla ska jag väl säga. Men du har ju verkligen styrt in på ett viktigt område som är dåligt med litteratur om. Ja, det är lite, ja, det är lite dåligt. Den finns nu här efteråt att köpa och kan man då få den signerad också. Ja. Det är roligt. Så vet ni det. Nu innan vi fortsätter Kalle och gå in på, på en hel del av det som står i boken så ska vi få lyssna till lite musik. Bingsjö lilla långdans. Åh, underbart. Jag blir, jag blir lite gråtmild. Ja, jag går. Det var ju så rörande att få höra musik igen. Ja, det är det. Man saknar det nu så fruktansvärt. Ja. Du, jag, jag, ska, jag går ut lite hårt, men jag blev väldigt jag ska inte säga nyfiken, men, men berörd av, av när du säger att du har varit väldigt ångestbenägen mm. hela ditt liv, att du har ett sånt här stråk. Ja. Jag kan känna igen det själv. Men vad, har du, vad skulle, hur skulle du beskriva det lite mer? Vad... vad har du ett språk för ångesten? Hur den är? Alltså, det är en fysisk ångest jag har. Jag får det av trötthet bland annat. Mm. Och stress och så. så att jag, då, så jag försöker verkligen sköta det där med sömnen. Och, mm. och den är nästan som helt borta nu när man tränar. Och det. Men sen kommer det ju... Tillfällen då man är väldigt stressad eller väldigt trött eller sover dåligt eller någonting under en period. Så då, då kan den dyka upp lite så där förnimmelse av det. Men den är inte alls så tung som det har varit förr. Och det har, jag ju, har ju mycket med hur man väljer att leva och göra. Liksom. Så att det... Motion är ju en väldigt nyckel. Ja. Att, att få den där endorfin. Motion är, alltså, även om man bara väljer att, att ta en timmes promenad varje dag- det finns det till och med statistik det är en läkare, en kompis till mig som Bertil Marklund som har, han är forskare också så han, han har ju statistik på det om du går raskt tempo 30 minuter fyra gånger i veckan så får du två år längre liv det är ganska så det säger ganska mycket ja. och det finns en enorm ohälsa idag ute i landet liksom och Bland människor och vi sitter och äter och dricker alldeles fel. Vi behandlar vår kropp som om det är fest varje dag. Mm. 
och ger en belöningar och äter hela tiden och det är ju helt galet. Jag har tänkt på att på många, i många områden också, det kan ske att, att man själv är född på landsbygden, att det är mycket, nu kanske jag generaliserar, men det är ju en risk när man liksom ska prata utifrån ämnet gubbar då. Oh. Men att det, det är många män eller gubbar som i psykisk ohälsa tiger bara. Ja, så är det. Och så småningom så... Och speciellt på landsbygden. Ja, det, det är som att man, man har ingenstans att gå med det språket. Det är därför jag lite tänker att det är bra att sätta lite ord på vad är det eh, som händer i, i liksom kropp och själ. Och kan man liksom hitta någon väg ur? För det, men tyvärr så är det oftast att vi andra upptäcker det för sent. Det är ganska många som väljer själva att avsluta livet till och med. Ja, på det ena eller andra sättet. Antingen äta ihjälsa eller supa ihjälsa. Eller ja. vad det nu är. Liksom. Alltså. Ja. Så att det, 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 och det, det finns på landsbygden då, bland äldre män så finns det liksom ingen pratkultur. Kvinnor har alltid varit mycket bättre på det där. Liksom. Mm. Men vi har inte lärt oss någonting av er där. Liksom. Men, och, och jag märker ju det. Jag har ju kontakt med flera stycken äldre män nu som har tytt sig lite till mig. Så där, som uh, tycker själva att det har varit så konstigt. Men man kan ju inte gå till psykolog. Jo, det kan man visst. Det, det är ja. jättebra att göra det. Eller gå till en präst eller någon som kan sam- mm. man får samtala. Liksom. För det, jag tror att alla egentligen behöver gå och sätta sig ner och packa upp den här ryggsäcken. Och lägga ut grejerna på bordet och titta på vad det är man har. Och går omkring och bär på. Och så kan man stuva ner det där i ryggsäcken igen i en bättre ordning. Och till och med ta bort några saker. Liksom. Alltså det, det, det är ingenting konstigt i det. Det är världens mest enkla sak att göra. Och jag säger till de här gubbarna. Liksom, jag har själv gått i omgångar hos psykolog. Liksom. Dels för att jag hade kreativitetsproblematik. Och jag hade alla möjliga saker. Liksom. Och det är det bästa jag har gjort. Alltså... Jag säger detsamma. Jag och sen är det ju det, en psykolog gör ju ingenting. Jobbet får man ju göra själv mm. ändå. De bara sitter där med en verktygslåda och säger att ja, men nu ska du gå lite mer till höger eller nu ska du gå lite mer till vänster. Mm. Alltså de är ju bara en vägledare. Mm. Men du måste ju göra allt jobbet själv. Och då blir det precis som att gubbarna börjar tycka att jaha, men då... Ja, ja. Jag, jag, jag har ibland sagt att det, alla människor är värda man, man tänker ibland att man ska få sånt här tio klipp på ett gym eller ett klippkort på eh, kanske massage eh, eller golf eller någonting va? Ja. Jag tänker att du skulle ta, vi skulle uppmuntra honom till minst tio samtal hos en psykolog eller terapeut någon gång för att det är så otroligt spännande. Ja, eller hur? ja det är verkligen eh, magiskt. Ja, vad är det som, vad är motståndet tror du? Nej men det är ju en, alltså många män i de äldre generationerna de, de, de kan ju inte medge att de har fel eller visa svaghet, vi är inte uppfostrade så och speciellt inte förr i tiden så skulle man ju inte uppfostras man att man inte får visa svaghet liksom och, och en man skulle vara stark och en man skulle alltid ha rätt och vilket de väldigt sällan är, varken starka eller har rätt. Så att det... din, din, vad, kan du, säga, du gick igenom en skilsmässa för några år sedan. Ja. 
Var det din stora livskris? Ja, det var en jättestor livskris. Alltså man, kanske inte det att vi gick ifrån varandra, jag och min fru. Men, men för det var ju liksom... Det fick ju lov att göra. Liksom. Mm. Så det var ingen fara i det. Vi är jättegoda vänner och umgås och så. Liksom. Och, utan det var ju snarare det att jag tyckte att man skilde sig från precis hela livet. Det var ju en stor chock. Alla högtider, allting var annorlunda. Liksom. Och sen hade jag en lång period av ensamhet. Liksom. Jag var otroligt mycket ensam. För man orkar inte heller vara ute och vara social. Och, 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 och mitt jobb är att jag ska gå in och underhålla och vara jubialisk och glad. Liksom. Det är ju, var ju sinnesskjut. Men, men eh, också räddning. För att jag fick någon, eh, en timme av bort ifrån det där eländet liksom. mm. och så var jag inne på scenen och då gör man ju ett jobb liksom. så jag gick in i det där väldigt liksom. Vad gjorde du däremellan? Nej men då var det ju timma uppåt på något vis och försöka hålla näsan ovanför vattenytan bara, det var det enda det handlade om i flera månader Hur kom du på att, du skulle, att det fanns något, ett val Nej, kan du komma ihåg vad det var som gjorde att du Insåg, nej men nu måste jag göra något åt detta. Alltså det kommer ju... Man brottas ju med alltid saker och ting. Och det, det som jag brottades med var att jag hade väldigt svårt att acceptera detta. Men om man kan lära sig att acceptera saker och ting så blir livet så otroligt mycket lättare. Vilket acceptera... Ja, att nu var min situation så här. Ja, ja just det. Och jag sa hej då till det gamla livet och jag accepterade att det var så här. Accepterandet är nästan som förlåtandet. Att man, om man kan förlåta en person, då, då, man, man, dess tar man ju bort bördan från den personen, men man tar ju bort bördan från sig själv också. Och det här är precis samma sak, acceptera. Kan man acceptera det, då, då kan man också avsluta det liksom, och skicka iväg båten, liksom, liksom, kröffa ut den, liksom, låta den åka iväg. Liksom. Och det, 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 det är väl en läkning. För att det, det närmaste jag kan komma att beskriva den tiden det är ju en, en, en sorg. Alltså det var ju en djup sorg jag hamnade i. Och, och inte bara jag utan all, allihop. Min dotter och min exfru och alltihop. Det var ju fruktansvärt konstigt. Liksom. Och det är väldigt lätt att begrava sig i alkohol eller mat eller fly. Liksom. Fly ut på krogen och så liksom. Var det någonting som gjorde att du ändå bokade? Först var det väl någon tid för någon knäoperation och sen kolla upp dina värden. Du gjorde, du gjorde liksom väldigt konkreta ändå. Jag mådde så. så dåligt. Jag satt alltså hemma och jag bodde där i huset med min kastrerade hankatt som var tre gånger piggare än vad jag var. Och det gick inte. Alltså jag kan inte ha det så här. Det är ju något fel på mig. Och så jag gick och pratade med jag är pilot också, så jag hade en sån här årlig flygläkarundersökning. Så att jag bad, jag pratade med honom och sa det är något som inte stämmer med mig. Och jag var väldigt överviktig och väldigt otränad. Och, och, och konsumerade kanske lite för mycket av allting. Liksom. Så han tog lite värden på mig och det visade sig vara en hel obalans i min kropp av hormoner som inte fanns testosteron var otroligt lågt så jag började behandla mig för det men fick ingen större hjälp av de där behandlingarna egentligen nu för tiden har jag 
Nu går jag på behandling hos något företag som heter Rewell som håller på med manlig hälsa. Mm. Och, och, så att nu har jag en otroligt bra balans i kroppen på hormoner. Liksom. Känner du skillnaden då? Oj, det är som, jag är som jag vore 40 år nu för tiden. Så att det, istället för 58. Just 40, det är intressant. Ja. Och när jag var 50 då var jag som jag var 75. Så att det var, jag har gått bakåt. Men du, du, ändå så kan man säga att jag får ju en bild av att du har, har alltid motionerat. Ja, det är lite märkligt, men det, det har jag gjort. Alltså, jag har åkt mycket längdåkning och skidor på vintern och, och sådär. Så, men, men det... Om vi säger att jag väger 93 kilo idag så vägde jag 110 och 118 för. Mm. Det är lite mycket. Det blir ansträngande för kroppen även att träna liksom. Och sen har man så här låga och obalans i, i hormonsystemet i kroppen. Då får man inte ut så mycket köttträningen. Det händer ingenting. Liksom. Det, man står och stampar lite på samma ställe. Liksom. Du gjorde verkligen ett val att ta tag i, i helheten. Ja. Och så var det ju också det där att så ringde han från Biggest Loser. Ja. Det var det värsta telefonsamtalet jag har fått. Ja, ja. Jag har varit så förbannad så det var ja. inte klokt. Men de på att jag är tjock eller ska vara i tv. Liksom. Och jag, tänkte, jag, jag pratade med mina nära och kära och mina bröder. Och, och, och liksom ville verkligen förskansa mig om att, om att jag verkligen inte behöver det här tv-programmet. Allihopa sa åk! Åk! Vi tar hand om hus och post och katt och allt. Liksom. Åk! Och då var det ännu mer förbannad. Men... Då gick du ut i garage, eller? Ja, men jag gjorde det i alla fall. Du gjorde den resan. Ja, vi, vi är ju någon som har följt den. Det, det, så, det kom ibland sån här reklam eh, har varit när den serien har gått då. Mm. Det du säger, det är förmodligen i början liksom, typ inför någon hemskt invägning. Men när ja. i början, då säger du så här, jag väger lika mycket som en fjällko. Ja, har du sett fjällkor någon gång? De är otroligt små. Man kan ha dem hemma i vardagsrummet. Liksom. Jag vägde som en sån, kändes det som. Ja. De är ändå rätt dock tunga. In, dock inte lika smidig. Då, då tänker jag nu, det här tycker jag är intressant. När vi är nu i den här hälsoresan som är en stor del av, av berättelsen i boken. När du, för då ställde du dig framför spegeln för att liksom se vad det blir av mig. När du liksom skulle säga åt till detta. Och, och hade en annan bild än den du såg. Och då tänker jag så här. Vem ser du idag när du tittar i spegeln? Svartsenegger. Gör det? Ja, mentalt. På ett mentalt, mentalt? Ja. Känner du den glädjen? Ja, helt annorlunda. Liksom. Det är ju underbart. Eller, eller jag kan också säga att jag ser mig själv så som jag alltid har känt mig. Mm. Fast jag har inte sett ut så här. Fast jag har, på insidan har jag alltid trott att jag ser ut så här som jag är nu. Så du, 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 har, du kan liksom tänka att du har kommit hem till dig själv på något sätt? Ja, jag har blivit den jag trodde att jag var. Ja. Det är väl bra. Det var jättebra. Det är jättebra eftersom det är positivt. Ja. Att du har gjort den. Ja, det är... Väldigt spännande att höra och läsa framförallt. Jag skulle vilja, om du, 
om du kan tänka dig att läsa kan det? Ja. Vill du låna mina glasögon? Nej då, ja. <laughs> du pratar om det består till den boken att det är där när du får läsglasögon som du första depressionen kommer. Jag skulle vilja att du läser det här som handlar om förslag eller liksom jag inte råd utan förslag tips tips till den som blir lämnad. Mm. Det är mycket en skilsmässa för att liksom nå det här lite och jag vill att du tar ända ner med kråklannart. Jag vet inte om jag håller med kråklannart i det han säger men jag tycker att det är så underbart med gårdsnamnet. Vad ska jag börja då? Ja, du börjar. Ja, precis. Försök skapa en rutin beträffande motion. En promenad varje dag, det kan räcka långt. Acceptera det som har hänt. Det är otroligt viktigt att jobba sig fram till den punkten att man förstår vad som har hänt och att man accepterar det. Och faktiskt säger adjö till det gamla livet som man levt. Detta kanske inte då gäller den part som lämnar ett förhållande utan den med den som blir lämnad och från början inte var inställd på att skiljas. Prata om det. Håll inte allt inom dig. Framförallt gubbar tror jag har fått för sig att problem ska man lösa på egen hand. Inte belasta omvärlden med. Men vi är många som har varit i samma situation. Och även om vi alla är olika så fungerar vi ungefär på samma sätt. När den värsta tiden har gått, tveka inte att ta dig ut i livet och träffa folk. Skapa nya kontakter. Plötsligt en dag upptäcker du att den akuta krisen är över och du börjar få ordning på tillvaron. Då kanske du också upptäcker att det finns alternativ till ensamheten. När jag var barn och växte upp i när jag var barn och växte upp fanns det ett original i byn, Kråklänart. En mycket snäll och intelligent man som bodde hemma hos ett annat original, Lonstina. Han hade drabbats av någon sjukdom som barn, engelska sjukan eller något sådant. Han var rörelsehindrad och vi barn hade ibland svårt att förstå vad han sa. Men han var omtyckt och blev behandlad med respekt. En dag var det någon som skojade med Lennart om ett rykte som gick. Att han hade funnit sig en kvinna. Lennart replikerade lika snabbt som träffsäkert. Ja, det finns ett lock till varje kastrull. Just det, det sista tänker jag. Jag skulle nog tänka att det finns lite olika lock, men alla passar inte. Nej, men till slut så hittar man. Ja, men underbart. Jag tror på det där att, att kunna kanske ge... Det är ju alltid det där att, att ge ett förslag utifrån att man själv har upplevt... Jag har en erfarenhet. Ja. Så är alltid bättre. Jag skulle vilja, vi ska gå ner lite för landning. Det är fantastiskt att du bjuder på så mycket av detta. Vi ser dig som den stora musikanten, kocken. Vi ser dig som, som humoristisk. Och jag tror när du säger detta om, om det här andra sidan. Att det är en hemlighet i det. Att det finns oftast en svärta hos den som ger mycket har den lite självdistansen. Det finns någonting där som, som hakar i. Ja, men det finns väl alltid en balans i någonting, mm. tror jag. Mm. Det var bara det att man har väl aldrig pratat så mycket om den där svarta sidan. Varför ska man göra det? Det är väl helt ointressant, tycker jag. Jag tycker, jag tycker förresten att allting som har med mig att göra är ointressant. <laughs> jag, 
Jag har aldrig liksom tänkt att jag ska delge någon, någonting egentligen. Men jag förstår inte vem som skulle vilja sitta och höra på det. Men, men nu blev det så att jag skrev den här boken och jag kunde inte låta bli att ta med. Det gick liksom inte att slutföra boken om inte berättade på något vis alla sidor. Ja. Och det, jag tror att det är det, som blir, det är det som gör att den blir en allmän berättelse. Ja, att den, man har gått igenom ja. det. Då, känner man igen, då, då kan man upptäcka något i sitt eget när man lyssnar till din berättelse. Det blir inte att man sitter och tänker att det är synd om kallarna och jobbiga då. Utan åh, det där har jag också i mitt liv. Ja, det blir en hjälp. Ja. Så därför är vi väldigt tacksamma. Ja, det är trevligt att höra. Tack för det. Ja. Du, eh, du har ju haft en hel del fantastiska mentorer i ditt liv. Ja, verkligen. Och du skriver om flera av dem. Från filharmonikerna till hemma i spelmannen i byn. och ja. Alla möjliga. En del har gått ur tiden. Ja. Då tänker jag så här. Har du upptäckt att nu är det din tur? Absolut. Jag är, jag, jag är stort fan av mentorskap. och Jag är mentor åt flera stycken faktiskt. Som artister och, och kollegor liksom som behöver bolla med någon äldre. Som är, inte i, man har några affärer med. Liksom. Alltså, det, det där är en grej som är liksom lite grann, håller på att försvinna. Men det där är väldigt viktigt. Tror du det att vi försöker blåhålla vår egen ungdom så att vi inte ser att nu, nu är det jag som ska ta över och haka i och, och, och vara den som kanske tipsar en ny generation? Eller varför försvinner det? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är svårt att svara på det. I vissa genrer, i musik då, vi tar musik då till exempel. I vissa genrer där så, så finns inte det här tänket. Men i andra genrer, i folkmusik, i klassisk mm. musik, i jazzmusik, där finns det ju fortfarande mm. kvar. Va? Alltså där, där, och i utbildningsväsendet, liksom, där bygger det ju på ett mentorskap på något vis. Liksom. Men i den moderna popvärlden idag tycker jag ju är ganska konstig. Mm. Alltså den är... Eh, jag undrar vem som ska stå på Lorenzbergs teatern och underhålla snart om 30 år. För att nu för tiden får jag, spelar man ju inte in skivor längre. Alla artister, moderna popartister idag ska ha en låt. Du ska ha en hit. Du satsar allt krut på en låt. Du spelar inte in några låtar längre. Så det kan ju komma då en popstjärna och så har de haft fyra hittare hela sitt liv. Det är det enda musik de har. Och de åker okej, jag, jag känner ju flera stycken utav, eller jag spelar ju med dem liksom. En tjej till exempel då, hon åker runt i hela Europa och sjunger en låt. Därför att nu är det bestämt att nu ska det se ut så. Hon ska inte blanda, hon inte sjunga sina gamla hittar heller. Utan hon är ute och promotar som det heter då. Mm. I olika sammanhang. Så hon har en låt och den får nöta i ett helt år. Och sen tar hon paus ett halvår och så kommer en ny låt. Och så här ser den världen ut. Mm. Och det ska vara stora hittar och korta. Inga långa, inga långbänkar. Liksom. De som du lite är mentor åt, finns de mer i folkmusik? Eller i... Nej, faktiskt i, i måste... popvärlden. Popvärlden, ja. Vi försöker ju också vara 
förstöra så mycket jag kan för ja. de här skivbolagen genom att berätta för ungdomarna hur det är egentligen. Liksom. Ja. Bra. Det tycker, det tycker jag är min upplivsuppgift faktiskt. De här jazzmusiker och sånt, det behöver man ju inte. De vet ju det. Nej, de vet det. De vet mycket om. Nu, nu ska vi snart avsluta vårt samtal. Och då vore det tjänstefel av mig om jag inte tar upp två saker. Förutom att jag kom på när jag läste din bok. Eller jag faktiskt läste för sen lyssnade på den. Det är underbart också med ljudboken. Särskilt när du sa vid ett tillfälle huvud. Nej, ni säger väl huvud. <laughs> Tyckte jag var ljuvligt att de klippade bort det. Huvud. Han hade något i huvud. Jo, det är två saker. <laughs> förutom de här två sakerna så är det ju en. Och det är att jag kom på att din pappa, Erik. Ja. Han var nog domare på en hundutställning vi hade för våran finspets i ja. Mora. Det stämmer det. Det var så va? Plötsligt så kom, fick jag ett minne som var typ 50 år nästan. Mm. Tänkte, nej men Erik Morris, det var ju han som dömde finspetsarna. Mm. Det gick rätt så han bra för våran. Han var domare. Han var det, ja. ja. Och han gjorde jämthunden till ras i Sverige. Det ser man. De var på 51 eller något. Ja, ja. Han var en som heter Björn från Rosen. Ser du? Du fick, vi, du fick vi väldigt viktigt veta om det här. Historia. Ja. Vi hade en finspets som pratade väldigt mycket. Det kan vi prata om en annan gång. Då är det två saker som jag skulle vilja avsluta med. Det ena är där vi sitter, kyrkorummet. Mm. Det, jag tycker det är så fint när jag har en gäst så här, att få din blick för vad är det du ser och tar in. Nu har vi släckt ner lite, men vad är det du ser i detta rummet? Hur upplever du det? Alltså, kyrkorummet är ju på ett sätt mitt rum och på ett annat sätt absolut inte. Mm. För jag är ingen troende, aktivt troende människa på något vis. Eller tillhör något samfund eller vad man säger. Liksom. Mm. Utan jag är... men, men kyrkorummet är ändå en väldigt stor del av vår identitet. Man är i kyrkorummet hela tiden. Man är där och spelar och man gifter sina vänner och begraver sina hellre. Mm. Liksom man, man finns och verkar sig i det här rummet. Liksom. Och, och att komma till en kyrka för mig, det är lite grann att komma hem. Liksom. Man känner sig lite trygg och säker och man vet vad, vad som finns där. Liksom. Fint, känner du det här? Ja, det gör jag i alla kyrkor ja. jag går in i. Faktiskt. Ja. Så att det, det, det tror jag är. Det är en del av vår stora identifikation liksom, mm. på något vis. Fint. Då kommer vi till den viktigaste då. Ja. Du vet, som du sa till mig i telefon. Är det det här vi ska prata om? Hur ska den långa säsongen bli för läxan i hockeyn? Det var en väldigt svajigt start. Ja, det är svajigt nu. Det är så svajigt. Jag var ju så lycklig när jag var här. Jag var nu över Frölunda med 4-2. Även om de ja, då firade vi och kan jag säga. Ja. Ja. Men sen... Kommer ju Linköping till Leksand ja. i lördags. 3-0 efter första perioden till Leksand så tappar de det. Det är ju inte bra. Jag kommer på lösningen. Aha. De skulle bara spela andra perioden. <laughs> <laughs> första kommer inte de igång och tredje tappar de alltihop. Och i andra är de strålande. Ja. Det är den enkla lösningen jag har. Ja. Den blir svår att genomföra tror jag. Men... Du, har lite, du, har, men du hade lite analyser men du kanske inte vill ta dem. 
Du är, du, är, du är en läxing va? Ja, jag ser alla matcher nästan. Ja. Så att, nej men alltså, de, de har ju... Nu är det intressant på riktigt här. Ja, jag kände också att väga nu, mina nu ord här. slår vi oss till ro här innan. Nej, men de, de får spela ihop sig helt enkelt. Sträcka upp sig lite. Tror du att de hamnar någonstans i den övre delen innan det är över? Ja, inte ska de behöva kvala heller. Det tror Nej, jag det inte. vill vi inte. Nej. Kalle, tack att du tog dig tid att komma till oss. Jag blev överlycklig. Jag, skrev, jag la ut ett insta innan när jag gjorde reklam för kvällen. Och skrev att, och det menar jag verkligen att nu ska jag gå och bocka av något på mitt bucket list. Det är att jag får träffa Kalle Moreus och samtala med honom. Ja, vad bra. Så tack att du kom till oss.